0: Il y a des hommes derrière les hommes. Il y a des hommes derrière les hommes, parfois, euh, surtout chez LREM et d'autres, d'ailleurs. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais. Ouais. Les Français sont dans la rue, plus personne ne peut payer ses factures. Le pays est face à une crise sociale sans précédent. Et que trouve à faire l'Assemblée nationale deux jours avant une grève historique qui réunira un million de personnes contre le néolibéralisme Adopter une résolution contre l'antisémitisme. Vous êtes bien à l'écoute d'On nettoie l'info, version hebdomadaire, 12e numéro, et c'est parti Alain Finkelkraut cible samedi d'insultes de la part de gilets jaunes qui le traite de sale sioniste. L'image a choqué la classe politique, une trentaine de députés veut proposer une loi pour pénaliser l'antisionisme, c'est-à-dire la remise en question de l'existence de l'État d'Israël.
1: Vous avez eu la définition parfaite samedi avec Alain Finkelkraut qui se fait traiter de sale sioniste de merde. Qu'est-ce qui veut dire le gilet jaune qui dit ça Il veut dire « ça juste de merde ». C'est ça qu'il veut dire. Mais ils utilisent la rhétorique de sioniste parce que ça permet, en tout cas ils le pensent, de ne pas être poursuivi par
0: la justice. Bon, alors plusieurs choses. On va revenir d'abord sur le contexte hein, de, cette, de cette adoption, ensuite sur les implications concrètes de, de cette résolution et enfin sur l'envers du décor de, de l'adoption de cette résolution, justement, notamment les réseaux à l'œuvre, les réseaux qui, qui, qui ont porté sur le devant de la scène politique cette résolution sur, contre l'antisémitisme alors, Monsieur Corias, d'après vous, est-ce que cette, euh, cette adoption en, en catimini est peut-être en urgence On va y revenir. Est-ce qu'on peut la mettre en lien avec la, la séquence de contestation sociale que l'on connaît, euh, notamment cette, euh, cette grande grève du, du jeudi 5 décembre
1: Non, bien sûr, parce que si je dis oui, on est tout de suite dans un amalgame qui pourrait être dénoncé comme antisioniste antisémite. Donc, euh, je préfère dire que c'est une coïncidence d'agenda.
0: Et conspirationniste
1: oui, c'est ça. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on a eu le droit déjà. Déjà maintenant, on a des frappes préventives sur les conspirations, les complotismes éventuels sur les grands sujets de société ou les événements. Donc, à peine il se passe quelque chose, on est déjà prévenu que ça peut devenir dangereux de réfléchir aux implications ou déterminismes profonds de tel ou tel événement. Et pourtant, cette semaine, il s'est passé quelque chose en deux ou trois jours d'assez étonnant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, quand vous parlez, monsieur Debracq, je m'excuse de vous interrompre pour la deuxième fois, en même pas une minute, vous m'avez parlé de résolution, ça m'a fait tilt, parce que pour moi, les résolutions, ce sont les résolutions de l'ONU à l'encontre d'Israël, qui euh, violent régulièrement, justement, euh, les résolutions de l'ONU, et euh, qui, euh, donc Israël étant défendu euh, aux Nations Unies par les États-Unis, hein, le parapluie américain, ils peuvent se permettre de violer régulièrement. Euh, en gros, le, le droit international. Donc, quand on, quand j'entends résolution, euh, moi, je sors mon, mon petit carnet historique et je vois de la liste incroyable des résolutions violées à peu près en 70 ans par l'État d'Israël. Voilà. Sinon, donc là, pour le coup, c'est une résolution inverse et euh, et alors pour le coup,
0: celle-là, il faut pas la violer. Ah, il faudra surtout pas la violer, effectivement. Le conspirationnisme est visé à l'intérieur de cette résolution. On va y revenir. Mais euh, en ce qui concerne donc la, la séquence sociale dans laquelle nous sommes et euh, cette espèce de bah oui, de d'adoption en urgence par l'Assemblée nationale, euh, quel est le lien Est-ce que, est que un certain lobby a peur de la révolution, d'un changement de régime et donc euh, pousse pour faire passer ces. Ses, ses, ses prérogatives, ses intérêts avant, avant le, le collapse. Est-ce que ce lobby profite que Macron, justement, soit affaibli par la contestation, par la période Ou, euh, ou est-ce que ce, ce lobby veut absolument sanctuariser, préserver ses intérêts, euh, euh, quel que soit le contexte
1: je, je coche la case numéro 4. Je ne pense pas qu'il y ait une terreur absolue des membres de la communauté organisée par rapport à la contestation sociale. Par contre, par contre, il y a des, des faits qui, sont, euh, qui ont été vérifiés. Par exemple, je, je me suis, euh, je suis retourné un peu en arrière et en février, il y a eu un article du Point qui disait que 40% des gilets jaunes étaient très complotistes. Alors évidemment, dessous, il y a toujours euh, les analyses de notre ami Rudy et 3e Reichstadt, mais n'empêche que effectivement. Quand on sait ce qu'il y a sous le terme, le qualificatif de complotiste, euh, en général, c'est juste des gens qui ne euh, veulent pas se faire euh, entuber par l'oligarchie, par les lois euh, néolibérales ou les réformes néolibérales. Donc ça suffit aujourd'hui, il suffit très peu pour être complotiste. Voilà. Avant, pour être complotiste, il fallait vraiment croire que euh, des reptiliens avaient débarqué il y a 20 000 ans pour transformer les hommes préhistoriques en êtres supérieurs, ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, la définition du complotisme est devenue très large, et ça rappelle d'ailleurs cette fameuse résolution contre, enfin, qui amalgame l'antisionisme et l'antisémitisme, et dont l'exception est extrêmement large et nébuleuse. Bon, on y reviendra, je pense. Et, et bien, en réalité, on l'a vu avec le, la contestation des Gilets jaunes, qui dure depuis 54 mouvements maintenant, 54 semaines, il y a évidemment de la revendication sociale hein, très très matérielle, c'est-à-dire on veut plus d'argent, on veut moins de taxes, taxes carburants, etc. On veut pas être déconsidéré, ni les Français oubliés de la France périphérique, mais il y a doublé dans cette contestation sociale, une contestation des élites. Parce qu'avant, quand il y avait une manifestation, c'était, euh, voilà, on réclamait un plus d'argent, une revalorisation du SMIC, euh, plus de vacances, je ne sais quoi, voilà, les, le, le, la, je dirais les revendications classiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a carrément une contestation du système. Et la, le système, euh, il y a ceux qui l'incarnent. C'est quoi le système euh, Pour beaucoup de gens, je simplifie, euh, c'est le gouvernement euh, ce sont les médias et puis ce sont les gens qui ont euh, la parole ouverte. Donc, eux, la libre expression dans les médias. On voit que la, la liberté d'expression n'est pas pour tout le monde. et Du coup, euh, la contestation porte sur ces gens qui représentent le système. Ce sont des personnes, euh, ceux et celles qu'on voit tout le temps à la télé, dans les médias dominants ou les médias de masse. Et du coup, Effectivement, du côté, par exemple, du CRIF ou de la communauté organisée ou de ceux qui considèrent que les Gilets jaunes sont complotistes, eh bien, on peut avoir l'impression que la contestation qui vise habituellement le pouvoir visible peut se reporter sur le pouvoir profond. Et d'ailleurs, on a vu à ce sujet des gilets jaunes qui s'appelaient, je crois, ou qui s'appellent toujours les gilets jaunes constituants, visaient des lieux de pouvoir. On l'a vu lors de certains samedis et tout récemment, cette semaine, je crois, enfin, le dernier samedi, il y en a qui ont même été manifestés devant, devant le, le, le studio de Conspiracy Watch. Alors, c'est assez drôle parce que Conspiracy Watch ne, ne pèse rien, mais c'est un symbole. C'est un symbole, justement, de l'accusation la, la, permanente contre les Français qui manifestent pour leur niveau de vie et le respect de leurs personne. Une accusation permanente de complotisme, de conspirationnisme et d'antisémitisme, puisque de ce côté-là du pouvoir, on a le droit d'amalgamer. voilà.
0: Alors, sans amalgame, il est vrai qu'il pourrait y avoir une suspicion de collusion entre le monde financier, hein, le monde bancaire et, euh, et le lobby sioniste. En tout cas, euh, la résolution en question nous interdit de nous poser la question. Ça, c'est intéressant de le, de le souligner. Et sinon, je voulais revenir sur euh, l'agenda, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a eu une profanation le, le jour même de l'adoption de la résolution.
1: Le 3 décembre, oui, profanation en Alsace de 107 stèles euh, d'un cimetière juif. Alors On remarque que les profanations ont toujours lieu en Alsace. Je me suis posé la question de savoir si les, les antisémites ou les nazis ou les malgré nous euh, alsaciens était plus euh, actif qu'ailleurs, parce que dans le Sud, ça ne se passe pas, ni même en région parisienne. Je reconnais quand même qu'il y a une profanation de, de stèles d'un cimetière juif en région parisienne il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, l'enquête, qui a été diligentée avec une extrême rapidité, a mené à un pauvre chauffard qui avait perdu le contrôle de son véhicule et qui avait niqué quelques plaques. Euh, donc, on voit qu'il y a un certain endroit en France, euh, en Alsace, où la communauté alsacienne est, effectivement est historique, bien implantée et même assez puissante, eh bien, à cet endroit-là, il y a beaucoup de profanations qui tombent à pic. Et là, évidemment, malheureusement, c'est tombé, euh, tombé deux jours avant euh, l'adoption de, de cette fameuse... Euh, de création, pardon, de cette fameuse officine contre la haine par euh, Castaner, hein, le, le clown euh, ministre de l'Intérieur, et puis euh, surtout, euh, surtout avant le... La, le, le passage de cette loi, ou juste après, non pardon, c'est juste avant le passage de cette loi à l'Assemblée, devant une assemblée très clairsemée, euh, cette fameuse résolution qui amalgame l'antisionisme ou l'antisémitisme. Donc là, clairement, sur, carrément chaque jour, on a eu une petite avancée euh, euh, qui a encore resserré le nœud coulant autour de la liberté d'expression en France.
0: Alors, on va y revenir euh, sur cette résolution. Alors, effectivement, elle a été adoptée par un très très faible nombre de voix. Euh, C'était plus que clairsemé, hein, parce que je. Sur euh, plus de 500 députés, euh, seulement 150 hein, en, en moyenne, ce sont. 154, je crois précisément, ce sont. ont voté pour, 72 contre et euh, 350 euh, abstentions.
1: On sent, on sent que ça a flippé chez les députés, surtout de passer pour des collabos, des collabos je ne dirais pas de quel camp, mais euh, des collabos, euh, parce qu'aujourd'hui les gens savent qui vote pour qui, pourquoi, qui ne vote pas, qui là, qui n'est pas là, et, euh, et ce vote-là montre que tout le monde n'est pas droit dans ses bottes face à cette loi euh euh, qui sent quand même le, le pouvoir de certaines associations euh, qui ne sont pas élues, et surtout, surtout dans une période de contestation sociale, euh, comme vous l'avez dit en intro, on pouvait penser que euh, d'autres choses seraient présentées devant les députés. Or là, soudain, soudain, boum, nous tombe une, une résolution euh, Venu de très loin ou du ciel euh, voilà, qui euh, restreint encore le champ de la liberté d'expression ou qui augmente le champ de la répression
0: C'était le sens de ma question. Pourquoi maintenant Est-ce que c'est l'urgence Est-ce que c'est la panique par rapport à justement la peur d'un effondrement de régime Ou, euh, ou est-ce que c'est simplement le, le rapport de force Parce que c'est un rapport de force entre lobby qui dure depuis, depuis bien plus longtemps que ces derniers jours. Et peut-être que le rapport de force était favorable ces jours-ci on va dire, dans cette petite séquence.
1: Oui, il y a aussi une, une, un, autre, un autre conflit ou une autre pression ou une autre politique sourde qui dort depuis longtemps, c'est que euh, ça n'a pas été caché par les présidents successifs du CRIF ou leurs porte-parole. Euh, c'est que la, la loi, je dirais, qui euh, réprime les délits en France, c'est la loi sur la presse de 1880. C'est toujours une loi sur la presse, donc en réalité, on a le droit de dire ce qu'on veut. Évidemment, pas euh, provoquer à la haine raciale ni à, au meurtre des uns et des autres. Ça, c'est c'est évident. Mais cette loi de 1880 est pour certains pas assez euh, répressive, pas assez dure, et euh, je crois que c'est euh, l'ex-président euh, de la LICRA Alain Jakubowicz qui euh, lui veut euh, pénaliser en fait les propos euh, dits euh, antisémites. Or aujourd'hui, il ne s'agit toujours pas, d'abord l'antisémitisme, comme le souligne Maître Viguier, n'existe pas dans les textes, et la loi n'est pas encore, euh, ne mène pas, je dirais, à la prison directement pour des propos. C'est pour ça qu'Alain Soral n'a pas été emprisonné pour ses propos, malgré ce que demandait justement le leader du CRIF, de la LICRA, etc. Euh, donc, cette loi de 1881 qui qui en sert encore les propos qui sont considérés comme politiques, aujourd'hui, avec cette résolution euh, qui est basée sur des interprétations hein, pour les juges, et on sait que les juges ne sont pas toujours très indépendants du pouvoir politique, eh bien, cette loi peut glisser vers des interprétations politiques. Et du coup, même sans le changement de la loi 1880 sur la presse, on pourrait avoir euh, quelque chose de l'ordre de la répression euh, quasi pénale de propos euh, qui sont pourtant politiques. Par exemple, des propos sur Israël, hein, sans aller jusqu'à l'aine, justement de critiques d'une politique politique euh, de colonisation, de meurtres ciblés, etc., voilà, donc on en est là aujourd'hui. Ah
0: bah là, on rentre au cœur du, de l'enjeu euh, de cette actualité, et plus que de cette actualité d'ailleurs. C'est vrai, comme vous le rappelez, que, et comme nous le rappelle Maître Viguier, l'antisémitisme n'est pas défini juridiquement. Euh, ce qui est défini ju juridiquement, c'est euh, la haine raciale, euh, l'apologie de crimes contre l'humanité, par exemple, mais pas l'antisémitisme au grand dames, effectivement, d'un de, de, certain lobby, hein, le lobby sioniste, euh, le CRIF, euh, Netanyahou, euh, habib etc., on les connaît. Euh, D'ailleurs, ils seront ils très revendicatifs dans cette affaire. Donc, ils se montrent. Et l'antisémitisme est, à ce jour, encore une fois, à leur grand désarroi, une notion politique. Mais une notion politique qui tend sous la pression, petit à petit, à devenir euh, pénal, voire, j'imagine, dans leurs rêves les plus fous, euh, constitutionnel, hein, constitutionnalisé. Je pense vraiment que c'est l'objectif, le, c'est leur
1: En plus, l'idée, c'est de faire glisser le politique vers la haine. Voilà. Tout, tout, tout est là. C'est là l'articulation majeure, principale de ce travail de fond. C'est qu'une opinion politique devienne soudain de la haine. Donc, il faut traduire ça. C'est très tordu, c'est pile-poulien, mais... Euh, ça va devenir peu à peu possible. Alors, évidemment, euh, on, on peut dire... Alors, il y a même écrit dans les résolutions qu'on peut critiquer la politique de l'État d'Israël. Merci, merci bien pour cette liberté euh, qu'il nous a accordée. Mais il faut, très, faut faire très attention en allant trop loin, euh, ou ne pas aller trop loin, avec des, des frontières extrêmement floues. D'ailleurs, les frontières aussi sont floues en Israël et en Palestine ou en Cisjordanie. Eh bien, euh, on... on on va devoir devenir tous quasiment des spécialistes du droit pour savoir euh, ce qu'on peut encore dire ou pas dire en France. Euh, ce qui est totalement absurde parce qu'on est en France, on est quand même la patrie ou euh, le pays où la liberté d'expression, alors évidemment l'Angleterre mise à part, est, euh, est plutôt reine. Et, euh, et aujourd'hui, euh, les gens vont se poser des questions euh, s'ils ne peuvent plus critiquer ou euh, meilleur habib ou l'État d'Israël parce que tout va être corrélé à de la haine. Or, il n'y a pas de haine là-dedans. Euh, la, la France, à son sens, c'est un pays d'esprit critique. Hein. Je ne vais pas rappeler euh, tous les philosophes qui se sont succédés chez nous. C'est le pays de l'esprit critique. Et je ne sais pas comment on va pouvoir extirper ça de, euh, de, de la mémoire collective nationale.
0: Alors, voilà. à cet égard, on va parler des, des implications concrètes hein, du, du texte, de, du texte adopté euh, par l'Assemblée nationale, donc je le rappelle cette semaine. Donc, ce texte a euh, ce qu'on appelle une valeur juridique non contraignante. Alors, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas le droit pénal. Le texte, je cite, « invite, hein, entre guillemets, invite le gouvernement à se référer et à diffuser une nouvelle définition de l'antisémitisme, une définition qui a été établie en 2016 par l'IRA, qui est l'Association internationale pour la mémoire de l'Holocauste ou de la Shoah ». Et dans cette nouvelle dite définition hein, qui vise à lutter, bon pareil, je cite, contre l'antisémitisme dans sa forme moderne, euh, c'est-à-dire qui englobe les manifestations de haine à l'égard de l'État d'Israël, voilà, fermez les guillemets. Euh, donc dans cette nouvelle définition, euh, quand on la lit, quand on s'intéresse réellement au texte, elle est effectivement très succincte, très floue. Hein, euh, assez flou, mais elle est accompagnée de 11 exemples. Alors bon, petit aparté, hein, 11 hein, pour les, les spécialistes, de, pour ceux qui aiment, pour les conspirationnistes qui aiment parler de, de, de symbolique cabaliste et, et de guématerie, voilà, 11 exemples. 11 exemples qui illustrent ce nouvel antisémitisme et qui visent, euh, à travers ces exemples, qui visent le conspirationnisme, qui visent le négationnisme, qui visent le révisionnisme et qui visent, effectivement, l'antisionnisme. Donc, encore une fois, pas de valeur juridique contraignante dans l'immédiat, mais un pas de plus, un outil de plus euh, symbolique, moral, euh, politique... Pour bah, pour ces réseaux pour ces réseaux qui font pression sur la France dans le but de de, bah, de sanctuariser leurs intérêts quoi
1: voilà et ça prépare le terrain ça me rappelle le pacte de Marrakech je crois qui date de décembre 2018 si je ne dis pas de bêtises le pacte de Marrakech sur l'immigration l'ouverture de l'Europe à, à tous les migrants pardon à tous les réfugiés avec un, un nombre d'articles incroyable là aussi euh, ce n'est pas une loi en tant que telle mais euh, les pays européens sont invités sont invités à se régler sur cette espèce de nouvelle loi morale et euh, qui n'est pas encore gravée dans le, dans le marbre des textes, mais qui, euh, à terme, je pense, est là pour, euh, pour structurer un peu l'imaginaire européen. Euh, là, c'est la même chose. Hein. On avance par petits pas et puis euh, on, place, euh, on place des jalons. Et c'est très difficile après de revenir en arrière une fois que ces avancées, ces avancées sont, ont, ont opéré. Et euh, euh, je, je rappelle juste une chose aussi, parce que là, on parlait de l'agenda tout à l'heure, après on va revenir sur le, 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 la, la, la suite du débat, c'est que euh, cette semaine, il s'est passé quelque chose, quand même, qui a pu inquiéter euh, le CRIF, euh, pour parler euh, clairement, c'est que Mélenchon a loué le, le, les grands progrès de Marine Le Pen euh, d'un point de vue social, puisqu'elle a associé ou, son parti aux manifestations du 5 décembre, et euh, son humanisme. Et cette espèce de main tendue de Mélenchon à Marine Le Pen, on sait bien que c'est pour faire chier le CRIF, et euh, parce que le, le CRIF fait chier Mélenchon, puisqu'il est accusé aujourd'hui de tous les maux, presque plus que Marine Le Pen, qui a donné beaucoup de, de gages, on le sait, on l'a beaucoup écrit sur le site. Et euh, voilà, cette alliance, qui n'en est pas encore une, euh, n'exagérons pas à la euh, Salvini Di Maio euh, en France, est vue d'un très mauvais oeil. Et c'est peut-être là, euh, par rapport à cette contestation, justement, euh, ce qui peut inquiéter, et même euh, parfois plus, pas les milieux d'affaires, mais les milieux un peu de la dominance et du pouvoir profond euh, qui font la politique et qui, euh, qui règlent la politique et qui donnent leurs ordres par exemple à ce pauvre Castaner. Voilà, donc je voulais juste ajouter ça. Là, là ça peut induire quelque chose de l'ordre d'une vraie inquiétude, c'est-à-dire, hein, tout simplement, euh, l'Union ou la conciliation des souverainismes français de gauche et de droite.
0: Oui, parce que Mélenchon, qui avait un peu disparu, justement, du, du jeu médiatique, puisqu'il avait complètement loupé le, le virage des, des gilets jaunes, euh, il a essayé de revenir, il essaye de revenir ces derniers temps, en se, en se posant comme l'opposant numéro un officiel au national-sionisme, justement. Et euh, c'est sûr que euh, ça peut, lui, c'est un calcul électoral qu'il fait, mais ça peut aussi lui attirer lui et lui réattirer hein, des, des inimitiés qu'il connaît très bien, notamment avec, euh, bah avec, les, les réseaux, avec le CRIF et les réseaux que, dont on parle, évidemment. Il, on, sait,
1: on sait bien qu'il n'ira pas trop loin. N'empêche que là, il a tendu la main carrément aux électeurs de Marine Le Pen.
0: Euh,
1: il a fait ce qu'a fait Sarkozy en, en 2005-2006 en disant non à Le Pen, oui à ses électeurs. Voilà, donc c'est une main tendue, ça veut dire qu'il va faire, des, ces prochains temps, il est tout à fait possible qu'il va faire des efforts d'un point de vue du souverainisme. Donc dans son discours, on devrait voir arriver un questionnement sur les migrants, sur la politique européenne d'immigration, etc. Et tout ça après avoir mis quand même dehors de son mouvement de vrais souverainistes qui sont partis à cause justement de la tendance gauchiste quasi-macronienne de son mouvement sur l'immigration. Bref, c'est un autre
0: sujet, mais disons, ça touche à ça aussi. Voilà, donc je reviens euh, sur, le, sur le texte, sur la, la, la résolution contre l'antisémitisme. Effectivement, donc, pas de valeur contraignante. Donc, en l'état actuel des choses, euh, un moyen de pression de plus pour le lobby, mais aussi un sacré bordel pour les, les, les juges et les magistrats. Hein, et euh, un, bon, un pas de plus dans le, dans le rapport de force et dans le chaos. Mais euh, stipulons toutefois que ce, cette valeur juridique non contraignante s'assimile à ce que les, les anglo saxons appelle la, le, la soft law, la loi douce, qui est effectivement, un, qui pourrait être un pas vers ce qu'on appelle le droit obligatoire. Et donc, on parlait tout à l'heure la, la pénalisation, l'entrée le, dans le code pénal, puisque quand on s'intéresse à ce qu'est la loi douce, euh, les États, à force d'appliquer, euh, comment dire, comme par, par consensus, à, à force d'utiliser cette loi douce, peuvent arriver à vouloir la eh ben la, la faire rentrer dans ce qu'on appelle, euh, par la force des choses, dans, dans le droit coutumier, le droit coutumier qui pourrait la faire basculer dans le droit obligatoire. Voilà, donc on est quand même dans cette logique, dans cette pente qui pourrait être dangereuse. Il faut quand même le savoir.
1: Tout à fait d'accord.
0: Alors, je vais revenir aussi sur le, bah, le personnage, hein, parce qu'évidemment, il, il y a des hommes derrière tout ça, le personnage qui a porté euh, cette résolution. Et il y a des hommes derrière les hommes. Il y a des hommes derrière les hommes, parfois, euh, surtout chez LREM et d'autres, d'ailleurs. Euh, <rire> <rire> le personnage qui a porté euh, cette, euh, ce texte, cette résolution, cette proposition de résolution devant l'Assemblée nationale, c'est un député LREM, peu connu du grand public, mais euh, qui va apprendre à le connaître, certainement puisque justement avec tout le bon boulot qu'il fait euh, il va certainement prendre de plus en plus d'importance dans, dans le paysage politique français et ce député se nomme Sylvain Maillard alors alors déjà je on, on l'a dit tout à l'heure mais je le je le redis cette résolution divise même au sein de la majorité LREM hein, puisque je crois que à peine 80 euh, députés de la majorité euh, ont suivi. Donc c'est-à-dire que ça, ça fout quand même la merde, même, même au sein du, du macronisme, hein, cette, cette résolution, hein. Tout, au sein de toute la classe politique française, finalement. Alors Sylvain Maillard euh, n'est pas seulement député LREM, il est aussi vice-président du groupe Amitié France-Israël. Il est aussi, c'est un entrepreneur, hein, il est millionnaire. C'est un entrepreneur, millionnaire en, qui est en business aussi avec différents États européens et aussi avec l'État d'Israël, euh, qui s'intéresse euh, aux sociétés israéliennes de cybersécurité. Alors déjà, je ne sais pas si c'est lui qui s'intéresse à ces sociétés ou si, si ce sont ces sociétés qui s'intéressent à lui. En tout cas, il a un lien avec le complexe militaro-industriel israélien
1: vous allez trop loin, M. Dobrague, mais bon, ouais, continuez.
0: C'est que de la biographie hein, qui sera disponible sur le site, d'ailleurs, au moment où cette émission sortira, je pense, qui est en phase de, de, de rédaction, donc euh, assez liée à Christian Estrosi, par exemple, et d'autres. Euh, en fait, Sylvain Maillard, si je veux résumer, il a tout du, bah, du, de ce qu'on appelle le Shabbat Goy, hein, le, le Shabbat Goy franc-maçon qui est pris en main par les réseaux... Euh, par les réseaux d'un certain lobby, en, en grande partie les réseaux stroscaniens d'ailleurs, euh, qui qui sont autour de lui, comme Benjamin Griveaux et d'autres, hein, parce qu'il fait partie de l'équipe de campagne de Benjamin Griveaux pour la municipale de 2020 euh, à Paris. Et donc voilà donc euh, Sylvain Maillard. Certainement pris en main par ces réseaux qui vont faciliter peu à peu sa, sa percée en, en contrepartie. Quoi. Et je voulais, je voulais préciser aussi que le, le, le couple, le couple présidentiel-gouvernemental pardon Macron-Philippe, lui, n'était pas forcément favorable à, à l'adoption de cette résolution.
1: On ne l'a pas entendu, c'est un signe, on ne l'a pas entendu dans cette affaire. Il s'est montré très discret, il n'a pas envie de prendre
0: des coups. On ne les a pas entendus Et en, en vérité, ils ont même freiné, euh, repoussé cette, cette adoption. Ils ont demandé à ce qu'elle soit réécrite, puisque euh, c'était déjà une résolution qui était euh, revendiquée lors du dernier dîner du CRIF. Et lors du dernier dîner du CRIF, donc au mois de février, euh, Macron s'était prononcé officiellement contre la pénalisation de l'antisionisme. Et euh, j'ai vraiment l'impression que Macron et Philippe ne veulent pas commettre les mêmes écueils que Manuel Valls, ne veulent pas finir comme Manuel Valls. Ils ont bien conscience de la démonétisation qui leur pend au nez euh, euh, s'ils se mettaient à être si serviles, aussi serviles que Manuel Valls à l'égard du, du lobby.
1: Et François Hollande.
0: Et comme François Hollande. Et donc, ce, je, je pense qu'ils ne, ne voient pas forcément d'un bon oeil euh, cette résolution qui est portée pourtant par l'un des leurs, hein, puisque Maillard est un ancien porte-parole de euh, d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Et Maillard dans son argumentaire s'était euh, notamment saisi bah, au lendemain de, du, du, du dernier dîner du CRIF s'était euh, saisi de l'affaire Finkelkraut. vous vous souvenez lors des gilets jaunes lors de, de l'acte 14 des gilets jaunes Alain Finkelkraut s'était fait euh, Injurier, insulter de, de sales sionistes, hein, insulte suprême certainement. Et Maillard s'était euh, tout de suite jeté sur l'affaire, s'était saisi de ce prétexte pour dire ça suffit, euh, il faut pénaliser l'antisionisme. Et il avait fait pression. Et à ce moment-là, donc au mois de février, euh, Macron et Philippe avaient repoussé euh, ces, euh, ces propositions. Bon, arrivé en décembre, on voit qu on a passé un cap.
1: En soi, sale sioniste, euh, je ne sais pas si c'est une injure, hein, en tous les cas, ça peut pas être pénalisé. Sale sioniste, euh, on peut dire sale islamiste, on peut dire euh, sale français, on l'entend tout le temps. Euh, euh, c'est difficile de, de pénaliser ça ou même d'en de faire un délit. Euh, alors évidemment, on peut y trouver une petite notion de haine, hein, bien sûr. Mais je crois que le mot sale regardez Marine Le Pen qui a été décrite dessinée en étron et mise bien en avant dans l'émission de Laurent Ruquier ça a été ça a été jugé et autorisé donc, entre salmer des et enfin, je ne sais pas ce qui est le, le, plus, le plus grave ou le plus dangereux. Mais bon, c'est un autre débat, c'est un débat juridique. Nous ne le ferons pas ici, M. De Braque, je pense.
0: En tout cas, encore une illustration euh, bah, de ce rapport de force entre euh, différents réseaux oligarchiques et euh, entre le réseau CRIF euh, ultra et le réseau euh, néolibéral euh, Macron. Voilà. Et dans cette fin d'année euh, 2019, euh, eh bien, euh, ça craque, hein, ça craque de partout.
1: Ça craque. En tout cas, on voit, on voit euh, la, la, la stratégie des durs, hein, ce que j'appelle le sionisme le dur ou le hard-sionisme. On, on la voit à l'œuvre. Et euh, alors, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre souvent pour le grand public. Euh, il a l'impression d'avoir deux sons de cloche et euh, d'un président hésitant de ce point de vue. Et de l'autre côté, euh, quelque chose de, de plus dur et de répressif qui avance. Et, et donc, la lecture de ces deux mouvements euh, musicaux en même temps donne un bruit assez indéfini Et pourtant, quand on les détache, on voit bien qu'il y a deux stratégies à l'œuvre qui se combattent, plus ou moins. Elles peuvent s'entrelacer. Mais aujourd'hui, clairement, Macron via ce Maillard, qui s'écrit M-A-I-2-L-A-R-D et pas M-A-G-Y-A-R, on voit qu'il s'est fait forcer la main et que ce n'est pas, pas son intérêt que de voir actuellement pendant la contestation sociale, passer en douce ce genre de, de résolution, hein, plutôt liberticide d'ailleurs.
0: Même si, encore une fois, la collusion entre le système bancaire, financier et le, et le lobby sioniste est parfois ténue et euh, provoque euh, bah, ces, ces, ces abrasions qui sont bien toute la problématique française, quoi qu'on en dise.
1: Ouais, C'est la politique profonde aujourd'hui euh, qui est à ciel ouvert, hein, je dirais. On la voit. Avant, tout ça a été... Euh, caché euh, à et moucheté, c'était très difficile à lire aujourd'hui euh, presque enfin les gens qui sont un peu conscientisés euh, même euh, assez récemment peuvent lire assez facilement euh, cette le, lutte des clans euh, au sommet. Alors certains disent euh, qu'il s'agit de deux tendances de la franc-maçonnerie, c'est possible mais euh, voilà en, en gros c'est Atali contre euh, comme vous dites, la tendance s'attelée Macron contre la tendance dure, incarnée par les, les pro-israéliens ou pro-nétanyahistes. Je rappelle que Netanyahou, en Israël, en ce moment, il a, il a beaucoup d'ennuis, hein, des faits de corruption, d'argent accepté, de magouilles. Et puis, on parle même pas des 2 milliards d'euros des sous-marins nucléaires allemands qui ont été vendus à Israël, qui ont donné lieu à d'immenses pots de vin. Bref, ça, c'est autre chose. Et j'espère qu'on aura encore le droit d'en parler. Euh, et que ça ne sera pas considéré comme de la haine ou de l'antisionisme.
0: Netanyahou qui, qui a soutenu officiellement la, la nouvelle définition euh, dont on vient de parler durant l'émission. Étonnant. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Eh bien, on va se quitter là-dessus, mon colonel. Alors... Ah,
1: J'ai pris du galon, Monsieur Dourag, merci.
0: Alors, on, a, on avait beaucoup hésité euh, avec une autre actualité de la semaine, c'était le sommet de l'OTAN et le, le clash Macron-Trump. Alors, peut-être qu'on traitera cette, cette actualité la semaine prochaine si, euh, puisqu'on arrive vers la fin d'année, hein, s'il si, euh, n'y a pas d'actualité brûlante, lourde, euh, chaude la semaine prochaine, peut-être qu'on se paiera le luxe de revenir sur ce, ce sommet de l'OTAN qui, qui n'est pas rien au, en termes de, de, de politique internationale. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Correa C'est faisable euh,
1: Tout à fait d'accord. Je voulais juste rajouter pour le, le sujet du jour euh, les conséquences pratiques que va avoir cette résolution, même si elle n'est pas encore inscrite dans le marbre de la loi. Euh, on, on avait titré un jour un petit article, je crois, du genre euh, « Est-ce qu'il est, qu est antisémite de euh, dénoncer euh, le, les vols de vannes de et Quelque chose comme ça. Euh, on peut dire la même chose hein, pour Balkany, parce qu'on voit que Balkany est en prison. Il se présente d'ailleurs, ou représente à la mairie de Levallois du 92. Euh, Est-ce que... Parce qu'on voit, je vais vous dire la vérité, mais vous le savez, hein, sur les réseaux sociaux, Balkany se fait littéralement lyncher. Mais les gens ne le traitent pas de « sale juif ». Je mets des guillemets, des parenthèses, tout ce que vous voulez ou des pincettes. Il n'y a pas ça. C'est juste que pour eux, c'est le symbole de la corruption de 92, de tout un système RPR, etc. Et puis, de toute la clique, euh, Sarkozy, euh, évidemment, euh, toute cette partie euh, ultralibérale, pro-américaine et pro-israélienne du RPR qui a un peu tué qui a même quasiment tué le gaullisme français ou qui l'a retourné. Voilà, donc, euh, se poser des questions sur Balkany, est-ce qu'on pourra encore le faire Sur Gad Elmaleh, euh, Patrick Bruel, ses agressions sexuelles, voilà, ça va toucher à beaucoup de secteurs et euh, je crois que le grand public va se retrouver euh, peut-être à devoir se, se censurer ou s'autocensurer, mais les gens n'en penseront pas moins et c'est peut-être ce qu'il y a de pire, euh, puisqu'on ne peut pas atteindre les pensées des gens. On peut euh, leur supprimer la parole, d'ailleurs c'est ce qui est fait euh, à grande échelle, hein. et puis on peut interdire des écrits, bien sûr, mais de tout accès de haine, et dans une définition extrêmement large, peut avoir un véritable effet euh, inverse, un effet reverse, sur la population qui est éprise euh, de liberté d'expression, d'esprit critique et d'humour. Voilà, tout ça va être touché, on l'a vu avec Dieudonné et Soral, évidemment. Dieudonné va jouer à Orléans, euh, on a l'impression que c'est euh, le Blitzkrieg nazi qui arrive, la ville d'Orléans qui ferme ses fenêtres et ses portes, etc., parce que le monstre, dieu... non, on est complètement dans le délire, c'est un humoriste, mais euh, toute la classe politique est aux ordres, là aussi, du CRIF, hein, puisque souvent les ordres viennent d'un du, CRIF ou de la licra locale, euh, pour empêcher quelqu'un de faire de l'humour. Donc, ça a été vraiment déjà loin. Est-ce que ça peut encore aller plus loin Il y a bien un moment où ce, euh, cette répression et cette menace permanente sur la liberté d'expression, je pense, va craquer et se retourner. Et euh, je pense qu'on n'est pas loin du point de rupture.
0: Et ben on espère qu'on pourra continuer à critiquer Eric Zemmour quand même.
1: Éric, oui, bien sûr. D'ailleurs, Éric, c'est marrant, il fonctionne comme un tampon, comme un tampon national. Il déclenche les pros et les anti radicaux de chaque camp. La gauche le déteste, le U, etc. Mais, évidemment, jamais un mot n'est prononcé sur sa confession juive. Et heureusement, parce qu'il n'est pas question de ça, même si lui-même n'est pas un sioniste primaire. Je pense que c'est plutôt un sioniste secondaire, c'est un sioniste intelligent. Et on voit avec des gens comme Meilleur Habib, hein, sans faire insulte à son intelligence, qui fait partie, lui, des sionistes primaires c'est-à-dire facilement attaquable ou euh, dénonçable. Quand on, quand on défend l'État d'Israël et la colonisation, évidemment, euh, difficile de, de, de défendre aussi le droit de l'homme. Euh, Zemmour est beaucoup plus intelligent et représente une tendance, euh, on le sait, national sioniste, c'est-à-dire... Euh, un sionisme matiné de souverainisme français. Donc euh, peut-être qu'il arrivera à faire tenir ça longtemps, peut-être que ça tiendra pas. Est-ce que c'est compatible L'avenir nous le dira.
0: Chers auditeurs, euh, on s'achemine doucement vers la, la fin d'année 2019, mais nous serons toujours là la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une bonne semaine à tous. A bientôt.